0: Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 7 de maio, celebramos o quinto domingo de Páscoa. Que nossa fé em Cristo acalme nossos corações nesse santo dia do Senhor. No evangelho deste domingo, ouvimos uma exortação de Jesus aos seus discípulos. Cristo pede para os apóstolos não se angustiarem, pois Ele iria embora para preparar a morada que o Pai Celestial já havia criado para cada um deles. Nosso Deus tem um local especial e reservado para nós e Ele deseja muito que encontremos o caminho para Ele. Jesus é esse caminho. Sigamos sempre a Sua Palavra e o Seu agir, para assim podermos nos encontrar com o Santo Pai na glória eterna. Se você deseja buscar o caminho da salvação, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido, você pode estar guiando um coração perdido de volta para Cristo. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a
0: vós,
1: Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração. tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me Eu estou no Pai E o Pai está em mim Acreditai ao menos Por causa destas mesmas obras Em verdade Em verdade vos digo Quem acredita em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda Maiores do que estas Pois eu vou para o Pai Palavra da salvação Glória a
0: vós Senhor
1: Irmãos queridos A primeira palavra do Senhor Jesus Cristo Para nós nesse domingo É Não se perturbe O vosso coração O Senhor Jesus sabe que a gente Vive num tempo Que agita a gente por dentro não é só uma agitação que vindo de fora fica do lado de fora, é uma agitação que parece que entra pelas brechas da alma da gente e vai se tornando angústia, tornando ansiedade e no meio de todas essas coisas, o Senhor Jesus Cristo nos diz, não se perturbe, o vosso coração Jesus talvez hoje gostaria de nos convidar a cuidar um pouco melhor do coração da gente mesmo existe um trecho do antigo testamento que diz que se existe algo que merece ser guardado isso é o coração da gente o problema é que muitos de nós se tornaram os maiores algozes do seu próprio coração. A gente maltrata muito ele. A gente se entrega a um monte de pensamentos e de sentimentos. E a gente se deixa envolver por eles e arrastar por eles. E eles vão minando a nossa alegria de viver... E eles se tornam pensamentos, às vezes, obsessivos, porque a gente vai neles e volta, e vai, e volta. E chega um momento em que a gente perde o controle dessas coisas, e às vezes, sem querer, elas já estão lá, confundindo a gente. A gente precisa aprender a guardar o nosso coração. Não se perturbe o vosso coração, significa cuide dele alimente seu coração com aquilo que possa é, fazer brotar nele paz equilíbrio e não aquilo que vai roubando de você a paz e não aquilo que vai empurrando você de um lado para o outro até que você se torne uma pessoa sem equilíbrio sem ponderação penere as coisas que você permite que entrem no seu coração, na sua mente, no seu interior não se perturbe o vosso coração não significa que a gente não vai ser pressionado pela vida a vida em todas as épocas sempre teve a sua pressão mas ainda no nosso tempo em que a gente tem algumas coisas que eram aconchego para a gente, tão minadas também, é, nossa vida em família não está nada fácil, é, a vida econômica, a vida profissional da maioria de nós, também anda muito complicada, coisas que deveriam nos dar uma certa segurança, nesse tempo que nós vivemos, também estão sendo abaladas, Portanto, quando Jesus diz, não se perturbe o seu coração, Ele não está dizendo que nós não vamos ser pressionados pela vida. Ele está dizendo que nós vamos guardar o nosso coração, de tal maneira que nós vamos saber dar um limite a essa pressão. De vez em quando, irmãos, a gente tem que dizer para a gente mesmo, não aceito mais, ficar pensando nisso, dessa maneira, não aceito mais, ser sequestrado, por esse medo, não vou mais alimentar, essa angústia, pensando mil vezes de novo, em algo que eu já conheço, que eu já sei, que está aqui diante de mim, é, não seja algoz, do seu próprio coração, mas para que a gente possa guardar o coração da gente, algumas coisas são valiosas. E a palavra de Deus hoje deu para a gente algumas dicas importantes. Queria partilhar com você duas ou três palavras que me chamaram a atenção. A primeira delas está na segunda leitura de hoje, que é um trechinho da primeira carta de São Pedro e é logo a primeira palavra que a gente ouviu nessa leitura, aproximai-vos do Senhor, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu sou capaz de guardar o meu coração, mais eu vou ser perceptivo para aquilo que eu não posso deixar alimentar o meu coração, mais eu vou ser capaz de quebrar, romper com situações, circunstâncias em que o meu coração seria alimentado com palavras, impressões, imagens que o perturbariam, portanto é aproximai-vos do Senhor, primeira dica importante, não é uma questão de sentir-se perto ou sentir-se longe a ordem do Espírito Santo através do apóstolo Pedro é aproxime-se é uma atitude que você tem que tomar hoje eu acho engraçado como a gente pode se enganar com essa sensação de estou perto ou estou longe do Senhor houve santos na história da nossa igreja muito próximos do coração de Deus mas esses santos reconheciam tanto os seus pecados, as suas limitações, é, os impulsos do seu coração com os quais eles tinham que lutar constantemente, que muitas vezes eles se sentiam o maior de todos os pecadores sobre a terra. É, vocês sabem que a minha santa do coração... Santa Gema Galgani, dia 16 é dia dela, aqui no Meier é solenidade, né? Santa Gema Galgani, segundo um dos padres que a acompanhou, nunca cometeu um pecado mortal na vida toda, e ela escreve cartas dizendo, eu me vejo como a pessoa mais distante de Deus, porque eu vejo tantos obstáculos que se levantam no meu coração tanta frieza que existe em mim tanto... e o padre que a acompanhava ali aquilo e dizia meu Deus onde é que ela vê isso mas era assim que ela se via tão próxima de Deus e sentindo-se tão pequena diante de Deus tão longe do que Deus desejava dela por outro lado, nós podemos nos sentir muito próximos, e estarmos muito enganados, irmãos eu ouço demais uma expressão, vou até olhar para o alto para ninguém dizer, e eu já falei, o padre lembrou de mim, eu não lembro de você, eu não lembro do que você disse, eu não lembro nem do que eu tomei no café, aliás hoje eu não tomei café, então eu não lembro, mas olha, eu ouço demais uma expressão assim, não, é porque eu me afastei da igreja uns 20 anos mas eu nunca me afastei de Deus e aí lá dentro de mim eu falo mas como que essa pessoa consegue eu estou na igreja todo dia e, e não é desse jeito tão bom assim eu me afastei da igreja 15, 20 anos mas nunca, sempre pertinho de Deus uhum. você se enganou você não estava pertinho de Deus, desculpe a sinceridade, choque de realidade, porque a gente pode se sentir uma coisa, mas estar acontecendo outra, sabe essa história do, é, eu estava 15 anos sem rezar, mas eu estava pertinho de Deus, eu sempre me lembrava dele, parece essas desatenções, que a gente tem uns com os outros, e fazem a gente ficar, por exemplo, um ano, sem conversar com uma pessoa amiga, e dizer, ai, mas eu sempre me senti tão perto de você, sim, mas tem um ano que a gente não se fala, ou então mais complicado ainda, o filho que pensa que está perto do pai e da mãe, mesmo que não os visite, que não ligue para eles, que não saiba como eles estão, e se a mãe ou o pai em algum momento diz, pois é filho, tanto tempo que você não vem aqui, como mãe, tanto tempo, eu estou sempre aqui, meu filho já tem mais de um mês que você não vem aqui, a gente pode se sentir muito perto, mas estar muito equivocado com isso, não importa se você se sente perto ou longe, porque a ordem do apóstolo Pedro é, aproxime-se, não é uma questão de ficar medindo, se eu estou perto já, ou se eu estou longe ainda, o convite de Deus por meio do apóstolo é, chega mais, se aproxima mais, vem para mais perto de mim, quanto mais perto de mim, quanto mais juntinho de mim, mais o seu coração encontra paz, menos você vai ser perturbado, pelas ansiedades, pelas revoltas, pelas confusões da vida, se achega um pouco mais a mim, Irmãos, a chegar-se ao Senhor, significa coisas muito práticas e concretas, a chegar-se ao Senhor significa, por exemplo, ter relacionamento com Ele, ter trato com Ele, e ninguém inventou até hoje um atalho para a gente ter trato com Deus, que não passe pela oração oração não é uma coisa que a gente faz de vez em quando, quando a gente precisa mudar alguma coisa ou alguém, vou rezar a oração de Nossa Senhora da Cabeça, <risos> pelo fulano, uma novena para Nossa Senhora da Cabeça, aí faz a novena para Nossa Senhora, não deu certo, agora eu vou rezar para Nossa Senhora do desterro, para ver se ela manda essa pessoa, né? e aí eu pronto, é, mas não, não, não é, oração não é algo que a gente faz, para resolver coisas ou para dar um jeito em pessoas, é claro que você pode levar para a sua oração tudo o que é seu, as pessoas que você ama, as pessoas que você precisa aprender a amar, as coisas que você está vivendo e que precisam de uma direção de Deus, mas o seu relacionamento com Deus é muito mais do que tudo isso. Sabe, é, depois de tanto tempo de padre, a gente vai percebendo umas coisas, né? Deve ser muito complicado o relacionamento numa família, entre um casal, quando esse relacionamento se resume a resolver problemas. A única conversa que eles têm é contas a pagar, problemas na escola a respeito do filho ou da filha, porque se um relacionamento, num casamento, se resume a problemas... Em algum momento a gente vai ter a impressão de que quando a gente está do lado daquela pessoa, a gente nunca se sente bem, porque é sempre só para falar de problemas. A mesma coisa quando o relacionamento de um pai ou uma mãe com os filhos se resume só a perguntar como é que você está na escola ou dá bronca. Em algum momento esse filho ou essa filha vai pensar: bom, é, para o meu pai eu sou uma nota de escola ou para minha mãe eu sou um problema que o tempo inteiro só tem que ser consertado, porque só há reclamações só há críticas como é que pode caminhar bem um relacionamento que se resume só a isso seu relacionamento com seu pai do céu vai muito além das coisas desse mundo ele sonhou para você e para ele um relacionamento eterno um relacionamento de pai e filho não pode ser só bronca ou pedir coisas todo mundo aqui é feito da mesma matéria-prima então todo mundo aqui deve ter feito a mesma coisa que eu fiz quando era criança quando eu chegava perto do meu pai muito espontaneamente o Mu -mu -mu -mu, paizinho meu pai logo perguntava quanto vai custar isso aí? não é assim? pois é nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe da terra, não pode ou não devia se resumir a reclamações ou algum jeitinho para tentar pegar alguma coisa. Quanto mais o nosso relacionamento com o pai do céu, tenha trato com Deus, tenha assunto com Deus... E esse assunto também tem lugar para os seus problemas e dificuldades. Mas não pode ser só isso. Você tem muita coisa boa para contar para Ele. Você tem muita coisa boa para agradecer a Ele. Você tem muita coisa boa para aprender com Ele. Nosso tempo de oração tem que ser um tempo é, legal para a gente. Meu pai vai me ensinar algo meu pai vai me mostrar coisas que eu não via meu pai está comigo porque tem dias em que a gente não tem muitas coisas para dizer para Deus fica um pouquinho com ele sabe, às vezes pais e filhos não precisam ficar falando muitas coisas basta estar ali, junto hoje em dia eu não sei como é que é porque eu não sei como é que as coisas estão tão muito esquisitas, né? mas quando eu era criança, eu adorava manhã de domingo, manhã de domingo era missa, e era todo mundo em casa, sentindo o cheiro da comida chegando, e era uma sensação boa, porque meu pai estava lá, meu irmão estava lá, eu estava lá, minha mãe estava lá, estava todo mundo lá, meu pai lendo o Jornal do Brasil, naquela época em papel, meu irmão dormindo na frente da televisão, eu lendo alguma coisa, minha mãe preparando a mesa, colocando a mesa, falando alguma coisa para arrumar as coisas ali, pedindo ajuda da gente, estava todo mundo lá, a gente às vezes só começava a conversar na hora de ir para a mesa para o almoço, mas só de lembrar de como a gente estava ali junto, nossa que coisa gostosa, há dias irmãos, em que a gente talvez não tenha muito a falar com o pai, mas a gente pode estar junto, pai estou aqui, e não estou pensando em outras coisas, olhando para outras coisas, eu estou contigo, e eu sei que o Senhor está aqui comigo, aproximai-vos do Senhor, não se engane com seus sentimentos, nessa hora os sentimentos não são o mais importante… Santa Gema Galgani pensava que estava longe estando colada com ele há pessoas que se desculpam dizendo que nunca se afastaram dele mesmo tendo ido para tão longe não é uma questão de medir porque essa régua não está na mão da gente se eu estou perto ou se eu estou longe a questão é acolher o chamado dele aproximai-vos chega mais pertinho vem mais para junto de mim, ouve a minha voz, aprende comigo, vamos conversar um pouco mais, segunda coisa que me chamou a atenção, hoje, e que eu acho que, ajuda a gente a deixar de ser, algo do nosso próprio coração, não colocar em dúvida, nunca, o amor, que o nosso Pai tem por nós, e aí você pode me dizer, não, mas a dúvida vem, não, 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 ela vem, mas o problema é, que ela só nos perturba, quando a gente permite que ela se instale, se enraize no coração da gente, não permita, irmãos, é, eu vou dizer uma coisa que, não sei se vai soar meio maluca, mas, dentro da gente, tem uma parte da gente, saudável, e uma parte da gente, biruta, a nossa parte saudável, tem que mandar na parte, biruta, quando a parte biruta, manda na parte saudável, você tem uma pessoa totalmente biruta, né? mas, é no geral, isso fica meio tenso, sabe, vai para lá, vem para cá, o segredo é a gente fazer a nossa parte saudável, dizer para a nossa parte biruta olha não, não, não aceito isso não hein? eu sei o que é e é assim existem salmos na Bíblia que dizem, é, é uma maneira de falar isso que eu estou dizendo agora né? É, digo ao meu próprio coração ou seja, a minha parte boa, saudável diz para o meu coração enganoso isso e aquilo a gente tem que fazer isso gente tem coisas que não são os outros que tem que nos dar, a gente tem que se dar, a gente tem que guardar o nosso coração, você não está na igreja todos os dias da semana, você não está ouvindo coisas de outros todo dia na semana, tem vezes, e às vezes são os momentos mais tensos, em que você tem que contar com você, tem que dizer para você, eu não vou desconfiar do meu Pai do Céu, eu posso estar passando por um problema, eu posso estar passando por uma cruz, eu continuo sendo filho, e Ele sabe de mim, quando você diz isso para você próprio, você não está permitindo, que o seu coração se entregue, à dúvida a respeito do amor do Pai Celestial, você está preservando o seu coração da revolta, e da amargura, o salmo que a gente rezou hoje diz um negócio tão lindo, os olhos do Senhor pousam sobre aqueles que confiam no seu amor, irmãos, ser amado é uma coisa, confiar no amor que a gente recebe, é outra coisa, há filhos que são profundamente amados, mas não conseguem ver isso, Há pessoas que são amadas, mas não acreditam, não confiam no amor que é dado a elas. Não, isso aí não vai custar barato. Não, isso não é amor, não, tem interesse. Não, não. sempre há um senão. Faz bem para o coração da gente confiar no amor que a gente recebe. Pois então confie no seu Pai do Céu mesmo quando as coisas ficarem difíceis, eu estou passando por uma prova, mas o meu Pai do Céu me ama, Ele não quer o meu mal, Ele sabe tirar até dessa dor, um bem para a minha alma, eu não abro mão de acreditar no amor que Ele tem por mim, eu acho que uma das coisas que mais deve machucar o coração de um pai ou uma mãe, é quando o filho dá a impressão de que não acredita no seu amor. Né? Quando a gente é criança, filho é, é um bicho muito né? Mãe também. É, e aí a gente usa isso né, para ferir os pais da gente. Qual é o pai ou a mãe que, tendo dito um não um dia para o filho ou para a filha, não ouviu a seguinte resposta? Você não me ama de verdade. Nessa hora, a mãe ou o pai quase tem um treco porque quando o filho diz, você não me ama, eu duvido do seu amor por mim, nossa, é a morte. Pois a gente faz parecido com o nosso pai do céu. é Você diz não para o seu filho, mas o seu amor por ele não é menor quando você diz não. Aliás, às vezes, dizer não, conversas de pai e mãe, dói mais em você do que nele, não é assim? Pois é, mas olha, é o filho às vezes não percebe, por causa daquele não, o amor que está escondido atrás dele. Irmãos, às vezes o nosso Pai do Céu nos diz não. Às vezes Ele permite que a vida aconteça. E sempre que a vida acontece, acontece também sofrimento, acontece também alguma coisa que faz a gente se tornar gente grande, machucando a gente, não desconfie do amor do seu Pai do Céu, até quando Ele diz não, Ele ama você, confia nesse amor, e o seu coração vai ter mais paz, do que se você se entregar à revolta e a incredulidade, não se perturbe, o vosso coração, terceira coisa, que eu acho que é preciosa, para que o coração da gente, esteja no lugar, no finalzinho da carta de São Pedro, que nós ouvimos hoje, na segunda leitura, São Pedro diz assim, vocês foram escolhidos, para proclamar, as maravilhas, daquele que vos arrancou das trevas e vos transportou para a sua maravilhosa luz. Gente, São Pedro que era pescador estava inspirado pelo Espírito Santo. Que o negócio bonito, hein? Nós estávamos afundados em escuridão e o nosso Senhor Jesus Cristo nos agarrou com as suas mãos e nos transportou com Ele para uma vida de luz maravilhosa... e por causa disso... nós agora temos um chamado... proclamar para muitos... as obras daquele que nos escolheu... nosso coração se serena... e se mantém sereno... quando a gente decide compartilhar com outros as maravilhosas obras, que Deus faz na nossa vida, esse é o nosso chamado, você já reparou que é, quando a gente tem conversas excessivamente críticas quando a gente tem conversas de maledicência de reclamação a gente pode achar que tem todos os motivos do mundo para ter essas conversas e a gente pode dizer que está até as tampas de chateação com aquela pessoa de quem a gente está falando de quem a gente está reclamando mas vocês já repararam que a gente pode ter uma conversa na qual a gente bote para fora tudo que estava até as tampas e quando chega no final da conversa a gente não está melhor se você já trabalhou numa empresa que tinha a copa com a máquina de cafezinho já e naquele horário Todos vão para a Copa para tomar cafezinho. Tomar cafezinho e detonar alguém. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um chefe, pode ser. Ah, e a gente tem motivo, porque aquele colega de trabalho é ruim de roda. Não coopera, não chega junto. E a gente pode ter motivo que aquele chefe é um carrasco. Tudo bem. Só que quando você decide. É, dar vazão à maledicência à crítica excessiva você conversa 15 minutos ali e todo mundo disse o que queria, até onde dava, acabou a conversa se tirar cada um de perto do outro e disser fica dois minutos em silêncio e percebe como é que você está eu garanto para você, sem medo de errar, que depois de dois minutos e aí, a pessoa vai dizer não estou legal porque a gente está tomando veneno com as próprias palavras da gente, nós fomos chamados para proclamar as obras daquele que nos tirou das trevas, a sua luz admirável, isso significa que a nossa palavra tem que ser uma palavra positiva, de encorajamento, uma palavra que edifica e não uma palavra que destrói, que mata, Quanto mais você edifica com as suas palavras, mais você alimenta o seu próprio coração com coisas boas. Palavras ruins quando saem da gente, são como um veneno que nós próprios tomamos. Palavras que abençoam quando saem da gente, são bênção para nós mesmos. Fale, seja um alto-falante de Deus aqui na terra compartilhe com as pessoas o que o Senhor tem feito na sua vida você vai ver como isso vai criar um ambiente legal, ao seu redor e dentro de você vai preservar o seu coração daquele fel que a gente sente quando a gente se entrega às críticas é, há um tempo atrás eu ouvi um pregador dizer uma coisa que eu achei muito linda, porque é muito verdade ele disse assim, só existe uma coisa nesse mundo melhor do que conhecer Jesus. É apresentar Jesus para mais alguém. E sabe que é a pura verdade? Conhecer Jesus é muito bom. Poder apresentar Jesus para alguém é melhor ainda. Quando você faz isso, isso renova o seu coração. Experimenta o seu dinheiro de volta. Você vai ver que funciona. Você vai ver que funciona. É real. Compartilha Jesus com alguém, você vai estar alimentando serenidade na sua alma. Penúltima coisa. No livro de Atos dos Apóstolos hoje, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos está acompanhando a gente durante o tempo da Páscoa. Eu gosto muito dessa leitura. Você vê um problema bem enfrentado e bem resolvido problemas resolvem-se ou administra-se e a gente não precisa perder a paz por causa deles contanto que a gente no meio dos problemas é, mantenha o essencial no lugar a primeira leitura disse para a gente que lá na comunidade, lá na paróquia de Jerusalém começou a haver uma reclamação dos fiéis cristãos que eram de origem grega. E eles diziam o seguinte, nossas viúvas não são tão bem tratadas como as viúvas de origem hebraica. O nome disso é ciúme, talvez um pouquinho de inveja. Eles começaram a reclamar, a reclamação se espalhou, o nome disso é fofoca. Dois mil anos mantemos a tradição, né? É, pois é, né? Vamos lá, igualzinho, paróquia de Jerusalém, a paróquia de Todos os Santos, então, boa, né? Pois é, e essa confusão chegou aos apóstolos. E quando chegou, os apóstolos pensaram: vamos resolver. É, sabe, irmãos, existem coisas que quando chegam na gente não são para nos apavorar, nem para fazer a gente falar mais. São para a gente resolver. Às vezes uma conversa resolve. Os apóstolos reuniram a comunidade e disseram: Olhem, nós precisamos nos dedicar à oração e à palavra de Deus. Isso é o essencial. Sem isso nada mais vai dar certo. E nós estamos percebendo que temos aqui um problema. É nós vamos dividir os trabalhos com mais gente. Irmão, se fosse eu lá, tinha dado errado. Porque a minha tendência para resolver problemas, não é pensar, eu tenho que ficar com o que é essencial, não posso perder isso, e o que eu não posso perder é minha vida de oração, minha atenção à voz de Deus, na minha cabeça, para resolver problema. eu tenho que me agitar mais. Então, eu possivelmente, ia querer criar dois turnos de refeição para as viúvas, eu ia inventar alguma coisa, olha, vamos fazer mais um horário, de refeição para as viúvas, e a gente vai estar em dois horários, a partir de agora, eu ia aumentar a agenda, não foi o que os apóstolos fizeram, agitação a mais, às vezes não é a solução do problema, qual era o problema real, daqueles homens, eles estavam sobrecarregados, eles estavam deixando de lado o essencial, a oração e ouvir a voz de Deus para dizer ao povo. Eles estavam se envolvendo com coisas demais, inclusive colocar a mesa para as pessoas necessitadas. A solução para isso não era mais agitação. A solução para isso era eles não perderem a comunhão com Deus e dividirem responsabilidades bom, eu tenho certeza que essa hora já tem gente pensando aí comigo, é padre, mas comigo na minha vida não dá para dividir responsabilidades na minha casa tudo é comigo é, eu não estou falando que todos os problemas se resolvem igual, mas o princípio vale para tudo sua agitação que só faz crescer talvez não seja a solução para tudo isso ah, então eu vou começar a dividir responsabilidades você pode tentar depois de 30 anos puxando tudo para você, não imagine que o pessoal vai achar que você está normal. Né? Não imagine. Né? Você passou 30 anos cortando até o bife do filho, do marido, do marido meu oficial, que é o que agora? Eles perderam o movimento das mãos, não sabem, né? não sabem mais cortar bife. Né? Então, depois de 30 anos, se você não cortar agora, eles morrem de fome. Morrem mesmo. Eu vou fazer o quê? Você arranjou 30 anos agora. Tem solução para isso? Corte o bife feliz. É a solução. De boa. Corta o bife feliz. Ai, que bom, vou cortar. Corta em forma de estrelinha. Alguma coisa que faça você sair um pouco da rotina que está enchendo a sua paciência. Mas, depois de 30 anos cortando o bife? Não. Talvez tivesse um jeito lá no começo, mas agora, né? corte o bife contente né? É, mas olha alguns, algumas coisas na nossa vida poderiam se resolver se simplesmente a gente dissesse para a gente mesmo é uma pena, mas eu não posso resolver isso é uma pena mas isso não cabe a mim sabe, coisas que estão fritando a cabeça da gente né, o pessoal, bom, aqui todo mundo é católico então, né, além dos problemas do mundo tem os problemas da igreja, então o pessoal vai para a internet e lê 10 mil coisas, com 10 mil opiniões diferentes porque o Papa eu não sou o Papa graças a Deus né? logo eu não vou resolver os problemas que cabe ao Papa resolver portanto esses problemas não são meus, logo eh, risquei uma coisa da lista salvar a igreja posso riscar, porque não é meu trabalho, meu trabalho é ser fiel aqui no MEIA, já dá muito trabalho, eu não preciso me preocupar com o que o Papa está fazendo ou não está fazendo, está entendendo? É, tem coisa gente que não, e se a gente entrar nisso está boa, bom eu não estou dividindo responsabilidade, mas eu estou percebendo que tem responsabilidades que não são minhas, para viver as minhas bem, para que eu possa viver o que me cabe, bem, a gente está deixando de viver a vida da gente, para se sentir pressionado e ansioso, com coisas que nunca vão passar pela mão da gente, não perca de vista o essencial, a agitação a mais não resolve problemas, os apóstolos tinham um problema, tem que resolver, como é que a gente faz? Voltamos para o essencial, e a partir dali a gente reorganiza tudo, de outra maneira é só ansiedade vindo e isso tem feito muito mal para a gente irmãos, a palavra de Deus ela traz coisas bem práticas para a nossa vida a Bíblia não é um livro de teorias sobre religião a Bíblia é palavra de Deus para dar vida para a gente então a gente lê para viver para obedecer para encontrar caminhos para descobrir direção é, hoje guarde no seu coração essa palavra de Jesus, não se perturbe o vosso coração, não é uma ordem que ele está dando como se você pudesse cumprir isso por sua própria conta, ele está dando para você essa notícia de hoje em diante não é preciso que você torture o seu próprio coração com mais agitação mais ansiedade, mais angústia, mais revolta, não faça mais isso, aproxime-se do Senhor, confie no amor dEle, lembre que problemas, a gente resolve, não quando a gente se agita mais, mas quando a gente se recolhe em Deus, para buscar o que é essencial, e poder dar passos serenos, quem sabe, hoje a Palavra de Deus não ajuda a gente, a encontrar para a nossa vida, um pouco mais de paz, na nossa comunhão com Deus, você tem Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, quando a gente se sente perdido, volte a Ele, Ele é o caminho, quando você se sentir confundido, pelas vozes do mundo, ouça ele, ele é a verdade. Quando você tiver o seu coração abatido pelas coisas e perder um pouquinho da sua alegria de viver, busca Jesus, ele é a vida e vida em plenitude. Compartilhe com os outros quem ele tem sido para você, o que ele tem feito por você. E de repente você vai perceber que você vai estar alimentando o seu coração com algo novo, que vai fazer bem para a sua vida e que vai se espalhar ao seu redor. Que nessa semana não se perturbe o vosso coração.